0: Es ist wieder so viel passiert. Am kommenden Sonntag wird in Frankreich gewählt, zweite Runde der Präsidentschaftswahlen. Und eine Rechtsextreme ist die Herausforderin des Präsidenten Emmanuel Macron. Sie hat einigermaßen sogar Chancen, in den elysée palast einzuziehen. Es ist so knapp wie noch nie.
1: Und wir fragen uns, wie haben eigentlich die französischen Medien diesen Aufstieg begleitet und welche Verantwortung tragen sie dafür und auch welche Erkenntnisse lassen sich hier für uns in Deutschland daraus ziehen. Das ist genau unser Stoff und genau darüber reden wir heute in Quoted, der Medienpodcast der Zivis medienstiftung und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator.
0: Es diskutieren Nadja Sabura, Kommunikationswissenschaftlerin und Linguistin
1: und der Journalist Nils Ninkmar.
0: Ich bin gerade in Frankreich schon seit einiger Zeit und äh, muss erschüttert wirklich feststellen, dass die Französinnen und Franzosen, unsere Nachbarn hier, äh, nicht den Wahlkampf bekommen haben, den sie möchten, den sie verdient haben, den sie brauchen, sondern einen ganz schrillen, extremen Wahlkampf, äh, der sich fast thematisch ausschließlich auf der rechten Seite des politischen Spektrums abgespielt hat. Äh, der Ausgang bleibt total spannend. Und das Bemerkenswerte ist, äh, welchen Anteil die Medien hatten an der Fokussierung des ganzen Wahlkampfs auf Themen der extremen Rechten, der Identitätspolitik, der Zuwanderung. Man kann ja noch nicht mal sagen der Zuwanderung, sondern einer Fantasie, einer ewigen Zuwanderung und Bedrohungsszenarien. Also sehr angstbesetzt und sehr, sehr ideologisch gefestigt. Und da merkt man, was Medien was Medien auch bewirken können, zum Guten wie zum Schlechten.
1: Ein sehr interessanter Punkt. Das Thema Ideologie, das du ansprichst, direkt zu Beginn, das ist mir auch sehr stark aufgefallen, als ich mal geschaut habe, wie sich eigentlich die Kandidaten und Kandidatinnen von der von den beiden rechtsextremen Parteien inszenieren. Wir kommen dann gleich nochmal dazu, wie die Medien eigentlich mit dieser Inszenierung umgehen. Aber jetzt nochmal kurz zu den Kandidaten, Kandidatinnen. Ähm, mir kam das so vor, Nils, dass sie sich wirklich wie in so einer Art fortwährenden Bürgerkriegszustand befinden und schwadronieren sehr viel von Kontrollverlust auf allen Ebenen. Ähm, sogar von der vermeintlichen Bedrohung der Zivilisation wird da gesprochen, harte Worte und, ähm, ja, wir fragen uns, wie eben Medien diesen Erzählungen und diesen ich sag mal, Frames, diesen Rahmungen des seit Jahren so insinuierten Endes der Französischen Republik, wie die eigentlich darauf reagieren.
0: Ja, man muss äh, vielleicht noch ganz kurz erinnern, dass ja in Frankreich eigentlich medial noch äh, sowas wie die Insel der Seligen war. Es gibt in Frankreich keine Präsenz eines Rupert Murdoch zum Beispiel, der mit seiner Macht hier den Diskurs vergiften könnte. Äh, Medien sind sehr relativ stark reguliert. Der Staat hat eigentlich ein wachsames Auge auf alles, was geschieht. Es gibt jetzt auch keine Tradition Boulevardpresse. Ja, Frankreich äh, hat keine Tabloids, äh, hat keine Bildzeitung. Ähm, es gibt überhaupt nicht diesen, diesen Druck des Boulevards auf die Politik äh, jeden Tag, sondern es hat einen sehr starken staatlichen äh, Sektor noch und eine Gedruckte Presse, Tageszeitungen, Magazine, die zwar jetzt wirtschaftlich nicht so doll dastehen immer, aber die wirklich sich bemühen, aufrechten und guten Journalismus zu machen. Deswegen stellt sich umso mehr die Frage, wie das so schief gehen konnte. Du hast ja völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass es eigentlich nur um diese Untergangsfantasien ging des großen Bevölkerungsaustauschs. Das war die ersten Monate das zentrale Thema.
1: Ja, wie beobachtest du das eigentlich jetzt? Du bist gerade in Frankreich, bist natürlich auch mit Blick auf deine Geschichte sehr nah dran am Thema Frankreich. Wie wurde eigentlich diese Inszenierung, diese Selbstinszenierung, diese PR der Politiker und Politikerin von den Medien begleitet? Wurde das sehr laut? War das sehr eckig und kantig? Ähm, war das wie so eine Art Zirkus oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, genau das Gegenteil. Das hätte man erwarten müssen, das wäre auch richtig gewesen. Aber in Wahrheit ist äh, also der äh, sehr reaktionäre Scharfmacher Eric Seymour letztes Jahr eingestiegen und von da an haben die Medien das Spiel völlig mitgespielt. Und gerade, äh, was mich immer erschüttert hat, also ich höre immer äh, morgens, so wenn ich äh, etwas sportliche Übungen mache, die frühe Radiosendung des staatlichen Senders France Inter, so von 7 bis 8. Und äh, äh, das ist ein: das ist wirklich das ist die meistgehörteste Radiosendung. Äh, viele, viele Millionen Franzosen hören das jeden Morgen. Und äh, es war immer stark linksliberal orientiert. Ich sag mal, das ideale Publikum sind so pensionierte Lehrer oder äh, ehemalige Gewerkschaftsfunktionäre äh, oder solche Menschen. Und wir hatten. Äh, Ganz, ganz oft Seymour selbst zu Gast oder seine seine Parteigänger. Wir hatten Marine Le Pen zu Gast und ihre Parteigänger. Also dieses rechte Narrativ wurde da abgebildet, als sei es ganz, seien es ganz normale politische Vorschläge.
1: Ich fand das ganz interessant. Äh, bei mir im Vorfeld äh, ist genau das begegnete Hetze gegen Religion, Verschwörungserzählungen, äh, dann Wahlversprechen, die sich mit Sicherheit überhaupt nicht einlösen lassen. Und zwar hatte zwischendurch so ein bisschen dieses Wahlkampfthema Le pouvoir d'achat, also die Kaufkraft, was ja ein ganz wichtiges Thema in Frankreich ist, sehr viel Momentum gewonnen und wurde sehr viel besprochen. Aber in den letzten Wochen hat sich das doch noch mal ordentlich gedreht, oder? In Richtung Symbolpolitik.
0: Ja, die... Äh Frank es gibt natürlich viele, viele Probleme und politische Probleme in Frankreich. Eins davon ist, dass Frankreich zu teuer ist für die Franzosen. Das muss man wirklich sagen. Die Mieten in Paris sind kaum zu bezahlen, aber auch so der Bedarf des täglichen Lebens das ist wahnsinnig teuer. Die Leute verdienen auch nicht so viel wie in Deutschland, jedenfalls die meisten nicht und die sind viele sind in einer echten Klemme, in einer finanziellen Klemme. Das ist so, aber äh, die Politik hat da unheimlich wenig anzubieten. Also die äh, Semour und auch Marine Le Pen haben zwar immer wieder gesagt, ja, ja, die Franzosen haben dann mehr Geld, wenn die Ausländer nicht so viel Geld ihnen wegnehmen. Äh, wenn man beim Sozialstaat spart und äh, bei diesen gesamten, also nur imaginierten Migration, äh, das behält, dann geht es den Franzosen besser. Aber das ist natürlich nie konkret. Sondern das ist so ein, ein Gefühl oder eine Vision, die da, äh, die da äh, appelliert wird. Und das entzieht sich völlig dem normalen sozusagen parlamentarischen Geschäft und der politischen Geschäft. Insofern äh, ist dieser Wahlkampf, glaube ich, unheimlich frustrierend. Und auch die letzten Tage sind daher so unvorhersehbar. Man weiß wirklich nicht, was passiert.
1: Ich würde ja ganz gerne mal reinhören, wie sich das eigentlich so angehört hat im Wahlkampf. Ja. Wir hören jetzt mal zuerst, wie... Marine Le Pen im Wahlkampf zu so klingt. Ich habe es gesagt und Sie sehen es täglich. Es besteht ein klarer Zusammenhang zwischen der Explosion der Unsicherheit und diesen Einwanderungswellen, die wir erleiden. Niemand wird uns zurückdrängen.
0: Ja, eine Wahlkampfveranstaltung, und zum Schluss hört man eben die Sprechchöre ihrer Anhängerinnen und Anhänger, die sagen, on est also wir sind, wir sind zu Hause, das ist unser Zuhause, äh, wir gegen sie, also eine klassische rechtsextreme Freund- und Feindstellung, äh, die in Frankreich reine Fiktion ist, weil die Einwanderungswellen in Frankreich gehen seit dem Beginn der französischen Geschichte. Kommen Menschen aus dem Mittelmeer und über äh, und über die Alpen und aus allen anderen Grenzen. Frankreich sitzt mitten in Europa. Es gab nie ein Frankreich ohne Einwanderung. Wir sind hier im Bereich der politischen Fiktion und Ideologie.
1: Und genauso es weiter mit Eric Seymour. Auch da haben wir mal rein. Wir befinden uns da auch in genau dieser gleichen Wortwolke ähm, der Verteidigung und der imaginierten Rückeroberung. Wir hören
0: mal rein. Das stolze Volk, das keine Angst mehr hat, das sind wir. Die Rückeroberung ist unsere Mission. Noch nie in der Geschichte war unsere Zivilisation so bedroht von einer Amerikanisierung einerseits und einer islamischen Einwanderung andererseits, die uns verdrängen und auslöschen will.
1: Man meint, es sei Krieg in Frankreich. Wenn ich das höre, kann ich mir vorstellen, dass diese Form der Aufregung, der Agitation nicht ganz spurlos bei den Menschen vorbeigeht und eben auch nicht spurlos an den Medien. Ich fand es sehr interessant, ein... Ähm, Artikel gelesen zu haben äh, mit dem Titel »Es gärt in der Fünften Republik« vom 10. April. Nadia Pantel, die Journalistin und Frankreich-Kennerin, hat, äh, hat dort diesen Satz aufgeschrieben. Ich zitiere ihn einmal. »Zudem hat der offen rassistische, rechtsextreme Präsidentschaftskandidat Eric Semot dafür gesorgt, dass Le Pen im Vergleich zu ihm gemäßigt wirkt.« er hat sie sozusagen in die Mitte gerückt unter massiver Hilfe französischer Medien, die Marine Le Pen zunehmend entpolitisieren, indem sie die Frau beim Katze streicheln, Rosé trinken und Witze reißen zeigen. Also hier sehen wir schon ganz klar, jemand, der sehr stark im Diskurs drin ist in Frankreich, ähm, hat einen sehr kritischen Blick auf die Art und Weise, wie Medien mit dieser Art und Weise der Wahlkampfführung eigentlich umgehen.
0: Ja, genau. Das ist überhaupt ein sehr gutes Stichwort mit der Personalisierung. Das war ein wirkliches Grundübel in diesem Wahlkampf. Und ich glaube, Medien haben viel damit zu tun, Personalisierung zu betreiben, weil sie verdienen. Aber die Konsequenzen trägt eigentlich die ganze Gesellschaft.
1: Hat das eigentlich auch was damit zu tun, dass ähm, die Medien in Frankreich anders strukturiert und organisiert sind. Das habe ich mich gefragt. Ne? Man hat ja die zentralistische Republik und äh, die Medien sind entsprechend auch anders ausgerichtet. In Deutschland haben wir ja ein ganz anderes System, das ja vor allen Dingen auch regionale Berichterstattung stark in den Fokus nimmt, neben der nationalen, so dass man da so eine gewisse Ausgeglichenheit haben kann in der eigenen Auswahl des eigenen Medienkonsums. Ähm, in Frankreich läuft das ja anders. Da wird ja durchaus auch ordentlich geschimpft auf die sogenannte Pariser Medienelite.
0: Ja, und die Medien äh, fühlen sich da ertappt, weil dieses Schimpfen ist mehr als berechtigt. Sie sind wirklich ein sehr äh, geschlossener Zirkel mit unheimlich wenig äh, Erneuerung. Also, wenn ich jetzt hier abends Fernseh schaue, kommentieren die Nachrichten die gleichen. Herren in den besten Jahren, die das schon getan haben, als ich Abiturient war. Aber auch bei den Jüngeren ist da eine ganz geringe, eine ganz geringe Anzahl, die da immer wieder auftaucht. Da gibt es kaum mal regionale äh, Größen oder Unterschiede auch. Natürlich ist die politische Lage in einer Stadt wie Marseille, der zweiten Stadt Frankreichs, eine ganz andere als in Paris. Aber die Medien sitzen in Paris und ich meine, du kennst das, äh, alle Journalistinnen und Journalisten schauen drauf, was macht die Konkurrenz, was machen die anderen. Und Semur war eben einfach die Mode, äh, diese singuläre Figur. Da haben sie gesagt, da müssen wir auch Semur machen, wir können nicht außen vor stehen, sonst äh, sieht es aus, als wären wir parteiisch. Ja. Das ist natürlich bei so einem Extremrechten, Entschuldigung, wahnsinnig schwierig.
1: Ja, Moment, aber gibt es denn darüber einen medialen Diskurs? Also wird in den Medien über Medien gesprochen und inwieweit sie eben, mit verantwortlich dafür sind, dass extreme Meinungen, Diskurs beherrschend werden können?
0: Es fängt langsam an. Jeder hat gesehen, dass dieser Wahlkampf ein echtes Desaster war, ähm, thematisch. Und äh, jetzt haben wir eine Figur wie Marine Le Pen im zweiten Wahlgang in wenigen Tagen, die fast irgendwie im, Fehler, im Fehlerbereich der Statistiken äh, ganz nah an Macron heranreicht. Und die Medien haben sie, wir haben es ja, Nadja, du hast ja die Nadja Pantel auch zitiert, wirklich als so eine Art Mutter Beimer und Mutter der Nation dahingestellt. Das ist eine sehr große Schuld der französischen Medien.
1: Du erwähnst gerade Mutter Beimer. Ne? Das ist ja eine der zentralen Figuren aus der Lindenstraße, einer TV-Serie, die sehr lange Zeit gelaufen ist und eigentlich immer so die aktuellsten Probleme der deutschen Gesellschaft verhandelt hat. Und Mutter Beimer war ja immer eine Rolle, die so sehr eben, wie der Name sagt, mütterlich unterwegs war und ähm, immer geschaut hat, dass sich alle gut vertragen und sozusagen die große Klammer zu einem gebildet hat. Warum nutzt du bei Le Pen dieses Wort, diesen Eindruck, diesen Vergleich zu Mutter Beimer? Wie haben die Medien das erzeugt, diesen Eindruck?
0: Marie Le Pen hat ja einige äh, Vorteile, äh, für, was ihre Medienfigur angeht. Sie ist, alle, alle Franzosen kennen sie mittlerweile, und sie ist so der Typ Frau, den man so im Alltag auch treffen kann. Sie ist äh, Single. Sie hat, äh, sie hat Kinder, hat kein leichtes Familienleben hinter sich. Also es gibt so ein paar Punkte, wo man sich mit ihr identifizieren kann. Viele sagen auch, dass sie sehr sympathisch ist persönlich. Und das alles überlagert in dieser personalisierten Optik komplett ihr Programm. Das Programm hat sie eigentlich mehr oder weniger geerbt von ihrem Vater, Jean-Marie Le Pen, der Gründungsfigur der französischen Rechtsextremen, oft verurteilter wirklicher Extremist. Und Marie Le Pen hat sich darum bemüht, so die Optik etwas, etwas abzuschwächen und ein bisschen so die Punkte wie den Antisemitismus und sowas, der bei dem Alten noch sehr dominant war, das alles ein bisschen smoother zu machen, erscheinen zu lassen so dass sie man nennt die Strategie die De-Diabolisation, die Entteufelung, ne, dass das jetzt so eine normale äh, Partei ist, die mal eingeladen und das ist ja komplett gelungen und Marine Le Pen ist halt äh, die perfekte Oppositionspolitikerin und lebt im Grunde seit Jahren in Fernsehstudios und Radiostudios in Paris und das ist ihre Rolle eine exekutive Rolle hat sie nie übernommen, parlamentarisch macht sie auch wenig, sie ist eine reine Medienfigur.
1: Ich war ziemlich überrascht, passend dazu, dass jüngst im französischen TV-Sender LCI tatsächlich die Frage aufgerufen worden ist, ob Le Pen rechtsextrem sei. Äh, Zitat, Marine Le Pen est-elle d'extrême droite? Mhm. Und es hat mich total verwundert und überrascht, weil ich dachte, jetzt zu diesem Zeitpunkt diese Frage überhaupt aufzuwerfen, ist ist ein ziemlich starkes Stück davon ab, dass es ganz klar ist, dass sie rechtsextreme und populistische Inhalte ganz klar vertritt. Dass man sich jetzt mit diesem Thema quasi medial auseinandersetzt, war für mich wirklich eine Überraschung. Also ich dachte, dass Medien da eigentlich schon ein großes Stück weiter sind und ganz klar benennen können, wo rechtsextreme Äußerungen getätigt werden. Und vor allen Dingen aber, und jetzt ist das Wichtige, der Transfer, in Richtung dessen, was das eigentlich für die Bürgerinnen und die Bürger bedeutet. In ihrem Alltag, in ihrem Leben. Stichwort leere Wahlkampfversprechungen. Stichwort, was passiert, wenn Frankreich mit Deutschland bricht, wenn Frankreich viele Verträge mit der EU Aufkündigen möchte unter Le Pen. Was bedeutet das denn konkret für den Alltag?
0: Ja, das äh, ist ein bisschen ja die Frage, die wir auch bei der Trump-Wahl, bei der Brexit-Wahl hatten, dass Menschen gegen ihre eigenen materiellen Interessen bestimmen, ne, sehr stark. Und die äh, Marine ist erstmal äh, auf einer emotionalen Ebene, ist das, glaube ich, eine Figur, mit der sich viele, äh, denen es vielleicht auch nicht so gut geht, eher symbolisieren können. Sie sagen, ach, warum nicht mal die Alternative? Die anderen waren so lange an der Regierung, das geht schon seit so vielen Jahren, dass wir irgendwas Bisschen Sozialdemokratisches bis Konservativ Liberales haben und warum nicht mal was ganz anderes, ähm, die vielleicht mehr für die kleinen Leute macht. Und Marine Le Pen musste das noch nie unter Beweis stellen und die Medien ähm, nutzten dann den Semur und sagen, denn, guck mal, der Semur ist doch viel mörderischer, der will hier, der will hier wirklich mit mit äh, Gewalt auch äh, vorgehen und die Marine Le Pen will nur äh, ein Referendum, will mehr, mehr den Staat äh, aktiv setzen, halt die Grenzen schützen. Ähm, und erst in den letzten Tagen schaut man, was das für sie bedeuten, was das äh, für Frankreich bedeuten würde.
1: Was du hier beschreibst, das ist etwas, was man in den Medienwissenschaften kennt unter der Verschiebung des Overton-Fensters, viele haben es schon gehört, benannt nach dem US-amerikanischen Anwalt Joseph P. Overton. Dieses Fenster ist letzten Endes eine Theorie, nachdem es einen Bereich von Ideen gibt, die in der öffentlichen Meinung als akzeptabel gelten. Und das schwimmt natürlich je nachdem, worüber im öffentlichen Diskurs geredet wird und wie viel auch medial darauf geschaut wird und es eben weiter vermittelt wird. Und auch meiner Meinung nach hat äh, Seymour es sehr stark geschafft, Le Pen letzten Endes zu normalisieren oder wie du sagst, äh, entdiabolisieren oder entextremisieren. Und äh, Medien scheinen da ähm, nicht wirklich ähm, eine Strategie zu haben, um mit diesem Hack, mit dieser Art und Weise die öffentliche Debatte zu verschieben, umzugehen.
0: Richtig und äh, es hat, hat sehr stark auch mit diesem Perso Persönlichkeitsfokus zu tun. Ne? Sowohl der SEMU, aber vor allem Marine Le Pen sagen immer was denn, was unterstellt ihr mir denn, ich bin doch kein Monster, ich will doch niemandem was Böses, das ist nur ganz vernünftig. Uns fällt dann äh, Journalisten unheimlich schwer, sich sozusagen direkt persönlich mit jemandem anzulegen, weil diese Settings von solchen Fernsehsendungen sind ja doch immer sehr, ja, die Journalisten sind ja auch ein bisschen die Gastgeber, Höflichkeit ist da ja immer wichtig, und man will eben da ja niemanden etwas unterstellen, also ich glaube gerade diese, diese, äh, dieser Persönlichkeitskult, der allerdings auch auf der anderen Seite, äh, was Emmanuel Macron angeht, äh, seine Schattenseiten hat, weil äh, so ein Präsident in der heutigen Zeit ist ja mehr so ein Manager und Ausgleich zwischen Interessengruppen und eben nicht mehr so die legendäre Figur wie ein, ein General de Gaulle oder sogar ein François Mitterrand. Das heißt, diese Nahaufnahmen letztlich äh, sind immer wieder ein bisschen ja too much. Ja, So viel wollen die Französinnen und Franzosen gar nicht mehr wissen in der heutigen Zeit über das Privatleben ihrer Politiker. Aber die Medien bedienen ausschließlich das.
1: Weißt du, wann mich das erinnert? Nein. Das erinnert mich, Stichwort Frankreich, passt ganz gut, an ein Werk, ein Buch des französischen Künstlers und Philosophen Guy Debord. La Société du Spectacle, auf Deutsch die Gesellschaft des Spektakels. Also es wird einerseits sehr stark personalisiert und es wird aber auch viel... Äh, gleichzeitig geschrien, ist, äh, je nachdem, welches Format es gerade hergibt. Ne? Du hast ja schon davon geredet, dass beispielsweise Seymour, aber auch Le Pen auch im französischen Sender CNews sehr stark wurden und sich da sehr breit machen durften und letzten Endes äh, den Diskurs so ein bisschen mitbestimmen durften. Aber wir dürfen auch natürlich die Rolle der traditionellen Medien hier einfach nicht unter den Tisch fallen lassen. Denn letzten Endes haben... Ähm, Sender wie CNews gar nicht so viele und so gute Quoten, sage ich mal, sondern es ist auch maßgeblich die Rolle der traditionellen Medien, dass die die Inhalte von dort in den breiten öffentlichen Diskurs weitertragen.
0: Ja, total. Das war der heiße Scheiß, wie man die Jugendlichen sagen würden. Ja, äh, unglaublich. Und äh, das hat natürlich auch eine starke äh, Internetpräsenz und Reaktion, äh, diesen, äh, dieses rechte Gedankengut. Und dann haben alle, Reaktion, alle anderen Redaktionen gesagt, äh, auch in den in den staatlichen Sendern wie dem Radiosender France Inter oder in, in France 2, in den normalen politik Talkshows. da dürfen wir nicht hintanstehen, dass es für eine unzulässige äh, Beeinflussung wenn wir diese wichtigen Themen, die den Leuten auf den Nägeln brennen, aber es äh, nicht auch bringen und, und abbilden. Es hat sich aber nun gezeigt in der Wahl, dass den Menschen das gar nicht so wichtig war, weil die Migration und äh, die Kriminalität und so in Frankreich überhaupt nicht die erste Sorge der Menschen hier ist, äh, sondern ganz andere Dinge. Und ich glaube schon, dass, dass die Medien sich da, dass da ein Aufwachen oder ein Mea culpa sogar geben wird. Eine Journalistin, die hat das auch schon einmal formuliert in so einer Sendung. Ich sage, was haben wir da eigentlich nur, nur angestellt? Und äh, ich glaube, dass die Aufarbeitung, also wenn die Wahl auch noch vernünftig ausgeht und Macron gewinnt, muss man auch dazu sagen, die Aufarbeitung dieses Wahlkampfs äh, wird auch noch spannend.
1: Was haben wir da nur angestellt? Also es scheint ja schon so zu sein, dass es da eine gewisse Form von Selbstreflexion gibt. Wir wollen mal schauen, was äh, trotzdem natürlich jetzt die Wahl bringt, weil bis dahin ähm, ist natürlich einiges schon passiert und... Ähm, Medien haben sich in einigen Belangen in Frankreich wirklich, ähm, ja, teils auch wenig journalistisch, möchte ich sagen, verhalten. Ähm, ich möchte nochmal zu diesem, von diesem Mea Kulpa mhm. nochmal kurz zurückschreiten zu dem genannten TV-Sender C-News, ähm, wo ja die Talksendung Fass à l'info mit Seymour über viele Jahre gelaufen ist, 2019 bis 2021. Da durfte er dann jeden Abend zu Primetime seine wilden Theorien einmal zum Besten geben. Und interessant finde ich, wie dieser Sender eigentlich bestellt ist, wie der aufgezogen ist. Der gehört nämlich Bolloré. Das ist ein Medienmogul, ein Milliardär, in Frankreich und wird auch öfters in Zusammenhang gebracht mit Rupert Murdoch, also von Fox News, von dem US-amerikanischen Counterpart, wo genauso viel schwierige Sachen über den ETH laufen dürfen und laufen sollen. Und ich glaube auch, dass es da wichtig ist, nochmal hinzuschauen. Wer hat eigentlich da welches Interesse, das rechtsextreme und populistische Inhalte über den eigenen Sender laufen. Das ist nicht nur ein Ding in Frankreich oder wie genannt in den USA, aber Fox News, das gibt es auch in Europa im großen Stile. Und ich frage mich, inwieweit das eigentlich mal systematisch untersucht wird, dass gesehen wird, wer steckt eigentlich eigentümermäßig dahinter?
0: Ja genau, das ist äh, unheimlich interessant, das immer wieder transparent zu machen, äh, die Interessen oder die Ideologie auch von solchen von solchen Besitzern. Äh, auf der anderen Seite muss man sagen, dass es, ich glaube, es ist auch die Schwäche der der anderen, die sowas so groß macht. Der Boulouret ist ein äh, bekannter äh, Ideologe, aber er ist jetzt in der französischen Geschäftswelt auch einigermaßen isoliert. Er hat zwar sehr viel Geld, aber kein Mensch mag den so richtig und auch dieses Zenius äh, gucken die Leute zwar an, aber im Wesentlichen, um sich darüber aufzu regen. Es ist nicht so, dass der jetzt mehrheitsfähig wäre oder sein Programm. Aber weil die anderen sich davon einschüchtern lassen und nicht widersprechen und so darauf eingehen, auf diesen Wahnsinn, dadurch wird es natürlich unheimlich stark. Ich finde eben das Schlimme die Schwäche der, der anderen Medien.
1: Weil die es eben nicht schaffen, da nochmal korrigierend einzugreifen oder tatsächlich darzustellen, wo die grundlegenden Probleme sind, die die Menschen tatsächlich bewegen. Wir befinden uns ja jetzt hier in der journalistischen Disziplin der Wahlkampfberichterstattung. Das ist ja auch nochmals eine ja. sag mal, besondere Disziplin mit besonderen Vorzeichen und mit besonderen Anforderungen. Und was mir in dieser Personalisierung der verschiedenen Persönlichkeiten im französischen Wahlkampf sehr stark ähm, Woran mich das sehr stark erinnert hat, ist der sogenannte Horse Race Journalism, also übersetzt ähm, der ähm, Pferderennjournalismus der darauf basiert, dass letzten Endes ähm, die Personen in den Vordergrund gestellt werden, wie du schon gesagt hast, dass über die persönlich Berichterstattet erstattet wird ähm, und dass sie sozusagen auch persönlich gegeneinander gestellt werden, mit vermeintlichen Charaktereigenschaften, die denen angedichtet werden oder die vermeintlich herausgelesen werden, ähm, anstatt dass man wirklich schaut, was die Menschen bewegt da draußen. Das wäre dann ein ganz anderer Ansatz. Der US-amerikanische Journalismusprofessor Jay Rosen nennt diesen anderen Ansatz äh, die Citizen Agenda. Ähm, Citizen steckt schon drin, also der Bürger, die Art und Weise, wie Bürgerinnen und Bürger eigentlich und ihre Fragen in den Mittelpunkt gerückt werden und die Fragen, die sie ähm, an die Politik haben, ähm, zentralisiert werden, um das Wort zentralisiert auch nochmals zu nutzen.
0: Das ist absolut. Das äh, kann äh, ich wirklich hier nur unterschreiben. Das äh, hätte Jay Rosen auch äh, nach diesem äh, Wahlkampf hier schreiben können, statt äh, davor. Es ist in der Tat so, dass ja unheimlich viel gestritten, unheimlich viel geredet wird, aber mir kommt es manchmal vor, um die eigentlichen Punkte, die wehtun, zu verschleiern. Ja, parallel zum Wahlkampf findet ja immer noch der Prozess, um die schrecklichen Attentate äh, auf die Konzerthalle Bataclan und die Terrassen im elften Arrondissement äh, statt ähm, der islamistische Terror ist ja in Frankreich wirklich Alltag gewesen über viele oder schrecklicher blutiger Alltag über viele Jahre es gab ja nicht nur die ganz großen Anschläge sondern auch immer wieder in den Provinzen kleine und dieses nationale Trauma ist im Grunde nur ja durch die Polizei und und so aufgearbeitet worden aber nicht gesellschaftlich nicht in den Schulen und auch in den Medien immer nur so zum Teil
1: ah, du meinst dass die das, was passiert ist, für eine so starke Verwundung in der Seele der Bevölkerung gesorgt haben und es niemals zu einer Art Aussprache oder einer Art Heilung, einem Heilungsprozess kommen konnte dadurch, dass das Thema fast schon, ich sage nicht tabuisiert wurde, aber zumindest nicht ausreichend miteinander besprochen wurde, auch nicht in den Medien. Ganz genau,
0: ja. Man hat dann unheimlich, uh, unheimlich wenige uh, Versuche unternommen. Nochmal zu schauen, was, was ist eigentlich dieser, dieser gewaltbereite uh, islamistische Terrorismus? Ja. Was hat der was mit Migration zu tun? Ich glaube, nein. Ich glaube, die Täter waren ja alle Franzosen. Also es gibt da unheimlich viele...
1: Belgier, teils.
0: Belgier, natürlich. Es äh, sind ja auch viele Franzosen nach Syrien gegangen, um an Seite des IS zu kämpfen. Ja, warum haben die das gemacht? All diese, all diese Fragen. Es gibt so ein paar zivilgesellschaftliche Initiativen, aber in den Medien hat sich das fast gar nicht wieder gespiegelt. Und ich glaube, dass dass das so eine Art Verdrängung ist. ja Und diese Verdrängung von solchen von solchen Komplexen dann manchmal so durch solche gewalttätige Rhetorik dann wieder hochkommt. Also ich glaube, Frankreich streitet sich unheimlich viel, debattiert unheimlich viel, aber über die falschen Themen. Aber ich glaube, die Power, die Wut ist schon da. Und es gibt auch unheimlich viel zu reformieren und zu heilen. Aber dieser Wahlkampf hat das leider verpasst.
1: Bringt mich so ein bisschen zur grundsätzlichen Frage, wie allgemein auch über das Phänomen Migration berichtet wird in den Medien. Ähm, gerade weil du sagtest, es wird sehr eng in Zusammenhang gebracht, auch wenn es wenig bis gar nichts damit zu tun hat. Ähm, wie wird denn in französischen Medien über Wanderungsbewegungen gesprochen? Also für mich ist da vor allen Dingen auch relevant, wird das auch konkret in Zusammenhang mit der französischen Geschichte und der Kolonialherrschaft in Verbindung gebracht in den Medien?
0: Das wird halt unheimlich fragmentiert immer gemacht. Ne? Unheimlich viele Franzosen, eigentlich fast alle kommen, kommen, äh, haben einen internationalen Hintergrund. Insofern ist diese Debatte auch deswegen so völlig unverständlich und auch so surreal letztlich. Ähm, und die Franzosen sind da aber Meister drin, sich so einen Fokus rauszu, äh, rauszusuchen. Und äh, zum Beispiel das Problem eben der, der Migranten in Calais, die darauf warten nach England drüber zu machen und äh, sowas und gar nicht zu sehen, woher kommen die eigentlich, was hat das vielleicht auch zu tun mit den Kriegen, die der Westen geführt hat und überhaupt die französische Geschichte mal längerfristig ein bisschen zu betrachten, zu schauen, wer hat denn eigentlich im Ersten Weltkrieg an der Seite von Frankreich für Frankreich gekämpft? Ähm, das sind solche, diese, diese großen Themen, finde ich. Äh, die ja auch was mit gesundem Menschenverstand zu tun haben, weil die Menschen wachsen ja nun mal nicht wie Spargel aus dem Boden. Ja. Also, sie sind ja keine Menschen in Frankreich gewachsen und die kamen ja auch alle irgendwo her aus Afrika und sind dann weitergezogen. Also dass man auch ein ganz anderes Verständnis hat von von Wurzeln und von Migration. Aber ehrlich gesagt geht uns das ja in Deutschland ganz genauso.
1: Hm. Ja, Deutschland. Müssen wir auch noch mal draufschauen an dieser Stelle. Gutes Stichwort, Nils. Ich habe mich gefragt, inwieweit der Aufstieg von derart rechtsextremen und teils auch ähm, protofaschistischen Kandidatinnen und Kandidaten tatsächlich in Deutschland auch passieren kann, unter medialer Begleitung, möchte ich es mal nennen. Ich ja? ähm, habe mir da viele Gedanken zugemacht. Und mhm. klar, wir haben hier natürlich auch ähm, recht- und rechtsextreme Parteien in Deutschland, aber ich frage mich, ob das tatsächlich hier auch so möglich wäre, weil ich denke, dass das Medienökosystem in Deutschland schon auch anders bestellt ist. Wir sprachen eben schon kurz drüber, dass wir eben nicht diese extrem zentralistische Ausrichtung haben. Wir haben einen sehr gut aufgestellten öffentlich-rechtlichen Rundfunk und auch sehr gute privatwirtschaftliche Medien, die Qualitätsjournalismus par excellence betreiben. Und ich habe auch den Eindruck, es besteht schon noch eine gewisse große Distanz zwischen seriösen und journalistisch unseriösen Medien.
0: Ja, auf jeden Fall. Also eigentlich äh, besteht die in Frankreich so auch. Aber ähm, diese diese Dimension des Hasses und und äh, diese Einschüchterung, die waren, glaube ich, unheimlich wichtig. Das ist halt in Deutschland so nicht möglich, aber es ist eine, in einer regionalen Dimension halt immer möglich. In solchen Ländern wie wie Thüringen oder wie Sachsen, da haben es doch auch, sagen wir auch Lokalreporter, Regionalreporter, oft schwer gegen, gegen so einen rechten Mainstream anzugehen.
1: Hm. Ja, das, das ist interessant, dass du das sagst. Wenn man mal genauer quasi hinschaut und ins Regionale sich hinein vertieft, dass es da durchaus sehr viele Übergriffe auch gibt. Wir haben ja auch in Sachen Index der Pressefreiheit in Deutschland einiges verloren an Plätzen, weil es doch ziemlich viele Attacken gab, die auf Journalistinnen und Journalisten gefahren worden sind und verübt worden sind. Mhm. Und ähm, man hört es auch immer wieder, dass es das tatsächlich nicht nur für Medien, sondern auch für Menschen, die in der regionalen Politik arbeiten, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, ähm, auch teils sehr schwierig werden kann, da dagegen anzustehen. Ähm, was mir auch noch auffällt im Bereich im Vergleich vielleicht Deutschland und Frankreich ist, dass es mir so erscheint, dass es in Deutschland recht ähm, ja schon vorhandene, ich will nicht sagen ausgeprägte, aber vorhandene Selbstreinigungskräfte gibt. Was ich damit meine ist, wenn etwas überhaupt nicht gut läuft in den Medien, das durchaus von vielen Seiten draufgeschaut und kritisch hinterfragt und auch schon eine gewisse Zeit lang durchanalysiert wird, was da eigentlich falsch gelaufen ist. Ich denke da jetzt ganz konkret, an den Fall um den Verleger Dirk Ippen, du erinnerst dich, ja, ja ähm, und wie alle auch. Im letzten Jahr hat ja das Ippen-Investigativteam den wiederholten Machtmissbrauch vom ehemaligen Bild-Chefredakteur Julian Reichelt hier aufgedeckt, und der Verleger Dirk Ippen hat die Erstveröffentlichung in seinen Zeitungen gestoppt. Mhm. So und dann gab es wirklich eine recht große Welle äh, und einen gewissen Anspruch und eben auch die sogenannten nennen Sie halt eben Selbstreinigungskräfte. Wo nicht nur Journalistinnen und Journalisten laut geworden sind, sondern eben auch die Verbände sowie Leser und Leserinnen, die hoch irritiert darüber waren. Und deswegen denke ich, dass Deutschland auch in Sachen Medienjournalismus ganz gut aufgestellt ist, wobei da jetzt einige herbe Abgänge auch zu verzeichnen waren. Also ich glaube, da muss man immer wieder drauf schauen und dranbleiben Medien in ihrer journalistischen Arbeit immer auch anzuschauen, zu überprüfen, zu kontrollieren und zu hinterfragen.
0: Ja, ganz genau. Zum Beispiel in so einem Podcast, Quoted, wie wir ihn übertreiben, Nadja. Und ähm, das können wir doch jetzt hier erstmal so stehen lassen. Das war wieder mal eine Menge Stoff hier aus Frankreich. wird uns auch sicher noch beschäftigen. Und wir haben doch einiges hier zum Weiterdenken. Musik
1: Genau, wir denken weiter und wir hören uns wieder in 14 Tagen bei Quoted, dem Medienpodcast. Eine Kooperation der Zibis medienstiftung für Integration und kulturelle Vielfalt in Europa und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator. Und wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns gerne. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge.
0: Und wer weiß, was bis dahin wieder passiert ist.
1: Bis zum nächsten Mal.